1: J'aimerais juste en fait, qu'on puisse redonner à ce corps-là euh, toutes, finalement, les, les félicitations et l'aura et l'intérêt qu'il mérite, même après l'accouchement, surtout après l'accouchement, parce que c'est un corps qui a, qui a trimé et qu'on devrait glorifier encore à ce moment-là. Euh, et ce qui pourrait nous aider aussi, nous, à avoir moins de complexes autour de, de nos ventres et de nos corps postpartum.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Vous connaissez peut-être déjà Ilana elle est doctorante en communication et sociologie, autrice et militante féministe. Elle est aussi la co-créatrice du hashtag « Mon Poste lancé en 2020, pour dénoncer les tabous et l'invisibilité d'une expérience pourtant commune à des millions de femmes à travers le monde. Dans cet épisode, elle partage sans filtre la relation ambivalente qu'elle entretient avec son ventre. Un petit bout de son intimité, de son intérieur.
1: Je m'appelle Ilana Weissman. j'ai 36 ans, tout près d'en avoir 37. Euh, je suis euh, autrice euh, d'un premier essai, je suis étudiante euh, au doctorat euh, en sociologie et euh, militante féministe et maman d'un petit garçon de 3 ans. J'ai toujours un rapport très, euh, très simple avec mon corps, étant euh, jeune fille, d'aussi loin que je me souvienne. On va dire la préadolescence avant le rapport à mon corps, je n'ai pas vraiment d'image ou de, ou de relation, en tout cas pas de souvenirs précis d'avant la préadolescence quand on commence un petit peu à, à se former, etc. J'ai bon alors évidemment au tout tout début avec l'apparition des seins, les premières règles, j'étais pas spécialement à l'aise. J'ai grandi dans une famille euh, euh, juive traditionnelle, donc ma mère elle a énormément de tabous autour de la nudité, autour de la sexualité, autour du corps. Je crois que je n'ai jamais vu ma mère nue de ma vie je crois, enfin, en tout cas euh, j'ai aucun souvenir de ma mère nue ou de sa poitrine ou quoi que ce soit, donc vraiment très très pudique, euh, un rapport encore très euh, très distant, euh, et donc je crois qu'au tout début euh, de ma vie d'adolescente, euh, j'ai eu un rapport un petit peu euh, distant aussi, un petit peu euh, complexé, ou un petit peu euh, presque, presque froid, enfin un peu neutre, et, euh, et au fur et à mesure, alors je ne sais pas exactement comment je me suis un peu détachée de cette éducation-là et de cette vision-là, mais euh, quand j'ai commencé ma vie sexuelle, j'ai toujours été très très à l'aise avec mon corps. Je me rappelle, je me balade nue très souvent. Depuis, enfin, j'ai toujours, depuis euh, le début de ma sexualité, on va dire, autour de mes 18-20 ans, j'ai toujours été très. Euh... Il y a même des personnes qui me disent que c'était un peu trop à l'aise. Enfin, j'ai pas de mal à me déshabiller devant des copines ou à me changer. Ou à... Euh, voilà. Donc, j'ai un rapport à mon corps assez simple, j'ai l'impression, enfin, assez, euh, assez décomplexé. Euh, je me rappelle notamment d'une euh, de mes meilleures amies au, au collège et puis au lycée qui était, euh, qui était un petit peu la dévergondée euh, de, de l'établissement en gros et qui était, enfin moi que j'adorais, avec qui j'avais l'impression de me sentir très très libre et qui parlait beaucoup, de, qui avait commencé aussi sa vie sexuelle assez jeune et euh, qui parlait beaucoup de ça, qui était hyper, euh, hyper ouverte sur ces sujets-là, peut-être que voilà, des modèles comme ça ou même... Euh, plus bêtement, euh, des modèles de chanteuses ou d'actrices ou de posters que j'avais dans ma chambre de de Britney Spears ou de, ou de pop stars comme ça, très dénudées, très à l'aise, qui dansent, etc. Donc je faisais des chorégraphies devant, devant mon miroir euh, avec des petits crop tops depuis l'âge de, de 15 ans. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'imagine que ça a dû participer aussi à, à cette évolution-là. J'ai toujours un rapport à mon ventre très euh, très amoureux presque. Enfin, j'ai toujours adoré mon ventre depuis depuis gamine. Enfin c'est un truc. Enfin, et encore une fois, je remonte vraiment dans mes souvenirs, on va dire, autour de mes 13-14 ans, vraiment préadolescence. Et j'ai toujours, en fait, c'était la partie de mon corps que je préférais. C'était vraiment quelque chose que je mettais toujours en avant. Je, 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 je mettais toujours des, des hauts très courts jusqu'à tard, jusqu'à peut-être un peu trop tard. J'avais un peu une dégaine adolescente comme ça, avec des, des hauts courts. J'étais vraiment le, la partie de mon corps que je préférais et que je mettais le plus en, en avant et, euh, et je me rappelle notamment avant d'être euh, majeure je voulais absolument me faire un, un piercing au nombril et euh, mon père voulait pas et j'avais finalement fraudé Enfin, je m'étais fait un, une fausse autorisation euh, avec une fausse signature pour pouvoir aller me faire percer le nombril parce que c'était pareil j'avais toutes mes copines qui mettaient des crop tops etc., et je voulais absolument avoir ce, le piercing euh, euh, c'était le, le, un pendentif je me rappelle la mode à cette époque là c'était les piercings avec des petits diamants de toutes les couleurs et qui avec des petits pendentifs euh, aujourd'hui j'ai encore un trou nombril alors que ça fait 15 ans que j'ai enlevé ce piercing mais ça ne se referme pas et se, ça m'énerve mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours enfin c'est vraiment une partie de mon corps que j'ai toujours adoré et euh, que j'ai toujours mis en valeur et, et voilà qui me définit beaucoup en fait voilà, c'est Ilana euh, qui monte son ventre quoi. <rire> je rentrais dans les codes on va dire de ce qu'était un ventre joli esthétique et il y avait aussi ce côté aussi sexualisation d'une préadolescente adolescente parce que j'étais encore euh, petite, en fait. Enfin, j'étais encore une très jeune fille. Et je trouve qu'il y a un côté assez euh, sexualisant que de montrer son ventre. Euh, je ne enfin, dis pas qu'il faut interdire aux jeunes filles de, de montrer leur ventre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi un peu Lolita, tout ça. Enfin, ça dépend aussi de l'âge, évidemment. Euh, mais du coup, euh, oui, évidemment, je pense que c'est parce que je, je répondais à ces codes-là et parce que j'étais... Euh, euh, abreuvé d'images de pop star ou de mannequins, etc., euh, de, de mannequins euh, vêtements, mannequins euh, de, de toutes sortes, qui, qui est toujours le, le ventre à l'air, que je que j'appréciais. J'étais vraiment très, très... Euh, bah, que j'étais assez « exhibitionniste », entre guillemets, euh, à montrer mon ventre constamment. Ouais. Je suis tombée enceinte assez tard. Enfin, J'ai eu mon fils, j'avais euh, autour de 33 ans, quand je suis tombée enceinte de mon fils. Et euh, vraiment, jusque-là encore, euh, j'adorais encore, enfin pas forcément euh, mettre des, des crop tops euh, en dessous de la poitrine, mais vraiment, j'avais toujours euh, un petit morceau de ventre qui dépasse. Enfin J'ai toujours euh, toujours ce rapport-là avec avec mon ventre. Mais euh, le moment où je suis tombée enceinte, ça, ça a un peu continué. En fait, j'attendais je, je, qu'il sorte. Hein. C'était vraiment le la période où le ventre est encore plat. Et je, je n'attendais qu'une chose, c'est qu'il soit visible, que l'extérieur puisse voir mon ventre de femme enceinte et que je puisse enfin faire euh, mes photos euh, de profil avec le ventre bombé, etc. Et, euh, et puis, quand j'ai été euh, de plus en plus enceinte et que mon ventre est... Et en plus, j'ai été à terme plus dix jours, donc vraiment, euh, et mon fils pesait 4,2 kg, donc j'avais vraiment un ventre extrêmement conséquent. Euh, j'ai toujours été très, très fière de ce ventre pendant toute la grossesse. Et... Euh, et je... mon mari parfois me disait mais tu sors comme ça le ventre à l'air alors qu'il est et je... parfois même je mettais des t-shirts qui étaient mes t-shirts d'avant grossesse et mon ventre sortait complètement et je m'en foutais enfin, je... Voilà. il est à l'air, bah, pas... ça me dérangeait pas du tout et, euh... et donc vraiment toujours un rapport extré... différemment évidemment, c'était plus un corps de nymphette c'était un corps de femme enceinte mais il y a toujours quand même autour du ventre de la femme enceinte une sacralisation, une glorification ce truc de waouh c'est complètement, enfin, peut c ça, c es, comment, comment on dit ça, tu glos, tu quoi. Il y a vraiment ce truc où, euh, où tout, tout ressort, mais tout est beau, tout est, donc, euh, tout est glorieux. Et, et ça, j'ai adoré, euh, adoré mon ventre de femme enceinte. Et la déflagration, on va dire, le moment, enfin, la sortie de la maternité, en fait, après l'accouchement, euh, c'est là que mon rapport à mon ventre a complètement euh, changé. Tu es enceinte, tu deviens euh, un bien public. Tu ne t'appartiens plus. Donc, euh, OK, c'est ton ventre, c'est ta grossesse, mais euh, voilà, tu, tu vas mettre au monde un enfant pour la communauté des humains. Donc, il y a ce truc un peu où euh, bah, on peut te toucher. Ce enfin, c'est plus vraiment ton corps, c'est l'habitacle de ton enfant. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, alors pas des étrangers, pas des gens dans le bus, où, voilà, mais euh, des personnes de ma famille ou des amis ou des gens plus ou moins proches, de cercles plus ou moins proches, qui, quand tu te voient, mettent la main sur le ventre, et moi, ça m'a toujours énormément gênée. C'est un truc, j'avais toujours tout de suite un réflexe de repousser, mais j'avais du mal à être euh, trop cinglante parce que je ménageais un peu les personnes. Je me disais, bon, c'est pas malveillant de leur part, mais à l'heure d'aujourd'hui, si j'étais à nouveau enceinte, là, je pense que je serais un peu plus, euh, un peu moins sympathique dans mes réactions parce que euh, même si c'est inconscient, même si c'est des choses voilà qui, qui, qui ont... Il voilà, y a des personnes qui ont l'impression que ça se fait. Je trouve que c'est très... Euh, c'est très déshumanisant en fait. C'est, on n'est plus, enfin, personne ne va venir te toucher le ventre quand tu n'es pas enceinte ou te toucher euh, la poitrine ou les, ou enfin, euh, il y, y a vraiment ce truc de non consentement euh, et qui me dérange maintenant. Et vraiment, je pense euh, aujourd'hui, je, je réagirais différemment. Mais à ce moment-là, ça me gênait, mais je le disais pas forcément. Je me disais bon, c'est pas grave, ça, ça arrive une fois de temps en temps, mais j'avais horreur de ça, vraiment horreur de ça. Avant d'être tombée enceinte, je, me, je ne me touchais pas le ventre. Alors, je le regardais beaucoup. Je... Je le montrais, on va dire, à l'extérieur. C'était vraiment quelque chose que j'aimais montrer. Euh, et le toucher, vraiment, ce truc de prendre contact avec, enfin, vraiment avec les mains, ça a été, ça a commencé quand je suis tombée enceinte. À partir du moment où, euh, où le ventre, en fait, les tout premier mois parce qu'au départ, enfin, le ventre sort pas tout de suite. En tout cas, pour moi, il est pas sorti tout de suite. Mais autour de quatre, cinq mois de grossesse, j'avais constamment les mains sur le ventre. Je sais pas si c'est un geste. Euh, naturel ou un espèce de conditionnement où on a, on a toujours vu des femmes se toucher le ventre donc on se touche le ventre je sais pas exactement pourquoi je me touchais le ventre mais en tout cas c'était constant j'avais toujours les mains sur le ventre euh, que ce soit des caresses ou juste poser la main euh, comme un espèce de contact avec euh, avec le bébé à l'intérieur même s'il y a la paroi du ventre entre nous euh, et et ce qui est drôle c'est que après mon accouchement euh, en fonction, en fait, de si mon ventre est gonflé ou non, par rapport à ce que j'ai mangé, enfin, ou peu importe, je vais me toucher le ventre quand il est gonflé. Et je sais pas si c'est une espèce de relique de la maternité, mais maintenant, je me touche beaucoup le ventre par rapport à avant ma grossesse. Alors, déjà, moi, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai un ventre qui était vraiment très, très, très gros. Et euh, un enfant qui était très, enfin, bien au-dessus, enfin, au-dessus de la moyenne 4,2 kg, c'est, la moyenne, je pense, c'est 3,3 kg, ou, enfin, je sais pas exactement, en tout cas, qui était bien, Bien imposant et, euh, et en fait j'ai eu ce qu'on appelle, euh, je m'en suis rendu compte plus tard avec euh, un rendez-vous chez, chez un médecin une diastase des grands droits. Donc c'est quand les la surface, enfin euh, les muscles abdominaux s'écartent et euh, laisse un espèce d'espace. Donc si je m'allonge et que je fais par exemple un, euh, que je fais je, je, comme si je faisais des abdos, je peux passer deux doigts entre. Je sens qu'il y a un trou en fait entre mes deux plaques d'abdos. Donc ce qui fait en réalité que mon ventre, même après la grossesse, même après avoir retrouvé euh, mon poids euh, pré-grossesse, euh, euh, mon ventre est toujours euh, un peu flasque. Il ne peut pas récupérer de fermeté, sauf si je passe par une chirurgie réparatrice. Il euh, y a vraiment cette... Euh, par exemple, si je, si je me penche vers l'avant ou si je suis à quatre pattes, il y aura une espèce de petit euh, triangle de peau euh, un petit peu euh, qui pend. Parce que euh, mes abdos, en fait, sont pas refermés, sont pas euh, recollés. Et euh, ça, ça viendra pas, euh, même avec, euh, même en faisant de 50 000 euh, séances de sport. Donc, euh, c'est vrai que de passer à, donc, ce ventre que j'ai toujours adoré, un ventre qui finalement, avec le nombril aussi, qui est un peu plus épaté, enfin, mon ventre ne ressemble pas à mon ventre euh, d'avant, je ne retrouverai pas mon ventre d'avant. Et, euh, et même si j'imagine qu'en étant enceinte, sans avoir une diastase des grands droits, euh, notre ventre n'est pas tout à fait le même. Là, il y a vraiment une différence. C'est presque comme si euh, c'était pas le mien, quoi. Je le, je le reconnais pas. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, alors que je suis trois ans postpartum, enfin j'ai mon fils à trois ans, je, je regarde souvent mon ventre avec malveillance, quoi. Je l'aime pas. Ça m'agace, en fait. Et je, du coup, maintenant, je mets beaucoup de de jean taille haute, je ne montre plus mon ventre, même mes maillots de bain. Euh, euh, avant, j'étais tout le temps en bikini, etc. Je vais prendre des maillots de bain euh, ou taille haute ou une pièce. Si jamais je suis avec le ventre découvert, je fais très attention à ne pas euh, me mettre dans une position où ça va se voir que ça, que c'est flasque. Euh, donc, ouais, j'ai un rapport maintenant beaucoup plus euh, complexe avec mon ventre. Ça m'a pas mise en colère, enfin, moins en colère que d'autres choses qu'on cache sur le postpartum parce que ça, c'est pas non plus la chose la plus commune. La diastase des grands droits, je sais pas combien de femmes ça touche. Mais bon, c'est toi et ta chance, quoi, et voilà, je, je, suis, je suis tombée dessus, mais dans ma famille, je ne sais pas, encore une fois, ma mère, je la vois tellement peu euh, avec un morceau de peau découverte, elle est aussi, euh, euh, elle est croyante, elle, elle s'habille de façon très modeste, etc., donc euh, je, je vois très peu le, des, des bouts de corps de ma mère, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle a une diastase ou pas, euh, et puis c'est marrant parce que même le, le ventre de ma mère qui est, euh, qui est mou, mais aussi parce qu'elle voilà, a, elle a son âge, qu'elle a eu trois enfants, etc., bah je, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment pour moi un espèce de, de refuge, de cocon. C le moelleux, a un côté réconfortant, etc. Mais moi, sur mon corps, ça me dérange.
0: Je n'ai pas d'enfant. Je ne sais donc pas ce que cela fait d'accueillir un être à l'intérieur de soi de voir son corps changer à mesure que cet autre grandit. Mais être une femme implique de connaître les fluctuations du corps. Pour reprendre les mots de l'un des billets publiés par Marie Robert, le corps féminin est singulier. Cette chair dont la vie ne semble n'être jamais linéaire, ce sang qui fluctue, cette peau qui raconte, ces cycles qui jonglent avec nos ressentis. Un tumulte constant, en dialogue avec l'extérieur, perméable aux impacts, aux douleurs, aux sentiments. C'est un ventre gonflé par l'angoisse, par la venue des règles ou par leur absence. C'est une poitrine qui se fait un peu lourde. C'est une hanche dont le vécu dessine la courbe. À travers tous ces changements et toutes ces variations, ce que notre anatomie nous propose, c'est une ode au mouvement. N'est-ce pas prodigieux de se dire que nous avons un corps qui a l'habileté de bouger, un corps qui n'est pas figé nos corps, nos organes, ils changent constamment. Ils nous encouragent à trouver du confort et de la beauté dans l'impermanence des choses. À chaque instant, tout ce qui semble exister de façon durable change inéluctablement. Parfois, cette chorégraphie est douloureuse, parce qu'elle s'accompagne de honte, de culpabilité, comme c'est le cas pour Ilana et pour beaucoup d'entre nous. Nos corps ne correspondent plus à l'image qu'on avait d'eux, ou à l'image fantasmée à laquelle on est toutes et tous exposés. Il y a un écart constant et structurant entre nos corps réels et leurs représentations. Sur ce sujet, je vous conseille le podcast « Miroir, miroir » de la journaliste Jennifer Padgemi, qui explore les représentations, la beauté et le corps.
1: Euh, J'en parle pas, c'est vraiment quelque chose qui me... Ah, c'est resté un tabou en fait, hein, c'est... Je, je pense que j'ai jamais dit, même à mon entourage, que j'ai eu une diastase. Où, où je l'ai très très rarement dit. Je, je montre pas mon ventre euh, du tout. Euh, non, je pense que j'ai un petit peu euh, incorporé une certaine honte autour maintenant de, de cet endroit-là de mon corps et j'en parle pas euh, du tout en fait. <rire> c'est la première fois que j'en parle, je crois. Ça c'est bien, hein c'est public. <rire> Les gens ne remarquent pas tellement. Ou peut-être que j'étais moins Miss Crop Top qu'étant euh, adolescent, parce que bon, j'ai 36 ans aujourd'hui, mais euh, non, franchement, c'est un sujet qui n'a pas été euh, abordé et qui reste un petit peu dans une petite boîte, quoi. Et puis, c'est comme si j'avais fait une espèce de deuil de mon... Alors, bah, parce que quand je dis, c'est même pas mon corps postpartum, parce que pour le coup, moi, ça se centralise vraiment autour de mon ventre, parce que le reste de mon corps n'a pas vraiment bougé. Euh, très souvent, la poitrine des, des femmes bouge beaucoup avec l'allaitement, etc., et et euh, sachant que je n'ai jamais eu beaucoup de seins, bah, en fait, ça n'a pas fait bouger les choses non plus euh, des masses, ni la pesanteur, ni rien. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est mon, mon ventre pour moi qui cristallise tous les restes physiques du postpartum. Ah, une autre particularité, euh, un symptôme avec la diastase, c'est que quand on mange un peu trop, ou très très vite, le ventre va gonfler parce que le, les abdos en fait, vont moins... Euh, le le contenir donc euh, j'ai très souvent maintenant des ballonnements ou euh, le ventre gonflé chose que j'avais pas avant euh, bon évidemment si prend, je prends un gros repas ça allait un petit peu gonfler mais là c'est beaucoup plus visible et du coup il euh, y a ce côté un peu ouais où je, je pose ma main sur mon ventre comme euh, comme un, un souvenir de ma grossesse et en même temps euh, là vraiment une, un côté aussi euh, répulsion quoi je... Il y a aussi un truc dont je je pense pas avoir parlé jusqu'ici mais je, je fais des j'ai des crises enfin des phases de d'hyperphagie donc quand je en gros l'hyperphagie c'est quand on mange beaucoup par euh, par phase mais c'est comme la boulimie sans se faire vomir en fait sans sans la, la phase de vomissement et c'est des des moments où en fait euh, on mange pour se remplir avec sans conscience du tout de ce qu'on de ce qu'on ingurgite sans euh, sensation de satiété à aucun moment et à un moment et puis après euh, une fois la la crise passée, euh, un dégoût, etc., enfin, tout, tout ce qui vient derrière, sur le euh, ben, un dégoût déjà physique, et puis, enfin, euh, de sentir son... d'avoir super mal au ventre, et de se dire, « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» et, euh, et, dans ces, et après une crise comme ça, ça m'arrive de temps en temps, euh, j'ai le ventre très, très, très gonflé. Et là, euh, effectivement, je... C'est entre dégoût et souvenir de grossesse. Enfin, c'est très bizarre, c'est hyper ambivalent, quoi. Mais c'est plutôt... plutôt négatif comme, comme émotion, ouais. Peut-être que je devrais faire un peu plus de recherche sur la question, mais quand, en gros, j'avais commencé à faire de la rééducation bon, au moment de la rééducation du périnée, puis aussi les, des abdos, et en fait, l'écart est trop important pour être refermé par la rééducation ou amélioré par la rééducation. Donc, en fait, ça passe uniquement par une. Si je veux euh, récupérer, euh, voilà, que mes abdos soient resserrés, il faut que je fasse une chirurgie euh, réparatrice. Ça coûte un certain prix, ça ne sert à rien de le faire si je veux avoir d'autres enfants. Donc Jusque-là, j'ai toujours la potentialité de peut-être avoir un deuxième enfant, donc je ne pense pas le faire maintenant. Mais euh, à part, il euh, y a certains... Par exemple, il ne faut pas que je porte de choses trop, trop lourdes, je ne peux pas faire d'abdos euh, en salle de sport ou des choses comme ça, parce que ça peut écarter encore plus la diastase. Euh, voilà. Mais sinon, je n'ai pas de rééducation particulière actuellement. Peut-être que je devrais regarder s'il y a d'autres choses à faire euh, actuellement, je n'ai pas de routine particulière par rapport à ça, non.
0: Je ne sais pas ce que cela vous fait d'entendre les confidences d'Ilana, sa spontanéité et sa sincérité. Mais moi, ça me bouleverse toujours autant quand une femme partage son intimité. Alors, je voudrais lui dire merci. Merci de s'autoriser à être sans filtre. J'espère que ça nous encouragera à l'être à notre tour avec les femmes qui nous entourent. Il reste encore tellement de tabous autour du corps des femmes, à commencer par la diastase dont elle parle. Ce sujet, on va l'évoquer très longuement dans le prochain épisode, car c'est au cœur de l'histoire d'Aurélie. Mais pour commencer à vous en dire quelques mots, le mot « diastasis » vient du grec, qui signifie « séparer ». Elle se caractérise par une séparation des muscles de l'abdomen, les grands droits, entre la partie gauche et la partie droite. C'est l'une des nombreuses difficultés physiques et psychologiques post-accouchement qui peuvent durer des mois, voire des années. Cette période, elle déboucherait sur une dépression pour près d'une mère sur cinq. Une mère sur cinq, c'est énorme. Ilana en a fait l'un de ses combats. Tout a commencé en février 2020, quand elle a appris qu'une publicité de soins post-partum de la marque Freedom Home avait été interdite de diffusion lors de la cérémonie des Oscars à cause de son « contenu sensible ». Il n'y avait évidemment rien de choquant, à part le corps d'une femme en souffrance. Un an plus tard, la nouvelle publicité de Freedom Home, Stream of Lactation, est diffusée lors de la 78e édition des Golden Globes, le 28 février dernier. C'est la première fois aux États-Unis qu'une publicité montre des femmes pendant l'allaitement, sans censure. Ni les seins ni les tétons ne sont floutés. Bon, aujourd'hui... Même si le message « Cette vidéo comporte du contenu réservé aux adultes, connectez-vous pour la regarder » apparaît quand on cherche la vidéo, je me dis qu'on avance, doucement certes, mais ça bouge. Alors, parlez de votre postpartum, de vos corps, de vos expériences, pour qu'on sache, pour qu'on se prépare, et surtout, pour que nous n'ayons plus jamais honte.
1: Honnêtement, aujourd'hui, je suis à un stade où je ne sais pas si je veux un deuxième enfant. Euh, avant d'avoir un premier enfant, je me disais j'en aurais trois, mon mari disait on en aura cinq. Euh, on est vraiment, on a fait redescendre la, la statistique parce que c'est tellement dur et en fait, je me, je, je, vraiment, je, je trouve ça extrêmement dur et, et je réalise à quel point euh, enfin, se jeter dedans naïvement, c'est assez délétère. Et du coup, je ne sais pas si j'en veux un deuxième. Enfin, dans, idéalement, j'aimerais bien une fratrie, j'aimerais bien que mon fils et une petite, un petit frère ou une petite sœur, Mais je me dis que de toute façon, le, la seule motivation, enfin la première motivation valable, c'est mon envie. Et euh, jusque-là, j'en ai pas envie. Donc, euh, je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a toujours cette potentialité. Donc, si, euh, si je venais à décider que je ne veux pas d'autres enfants, j'envisagerai peut-être la, la chirurgie. Et puis, ça se trouve, non. Ça se trouve, euh, je resterai avec mon ventre. Comme ça, j'en sais rien. Après, est-ce que j'irai revoir un médecin pour savoir si ça peut avoir des incidents sur... Euh, euh, la descente d'organes ou des choses comme ça euh, plus sur le plan de la santé que sur le plan esthétique pour l'instant j'en sais rien on verra euh, par la suite ben, en fait c'est plein de choses parce qu'il euh, y a tellement de choses qui sont passées par mon ventre a... d'abord j'ai avorté avant d'avoir mon fils j'ai eu un avortement euh, neuf mois avant de tomber enceinte de mon fils c'était avec mon mari mais on était au tout début de relation et on était absolument pas prêt euh, à avoir un enfant à ce moment là et euh, donc, il y a eu ce passage-là de, de ne pas continuer la potentialité d'une vie. Ensuite, je suis tombée enceinte neuf mois, et au jour près. Enfin c'était assez fou quand je me suis rendue compte que c'était au jour près, neuf mois. Je suis tombée enceinte de, de Dove, de mon fils. Donc, euh, la, là, c'était vraiment, enfin, c'est le ventre, pour le coup, c'est de la maison, c'est le... C'est le cocon, c'est là où se développe la vie. Et ça, je trouve ça dingue. Je regardais des, je passais des heures à regarder des vidéos de développement du fœtus et comment le corps s'adapte, comment le placenta se crée. Enfin, je trouvais ça assez dingue. En fait, ce qui se passe au creux de, de mon être, je trouvais ça fou et, euh, et merveilleux. Et, euh, et après ça, il y a le rapport à, oui, toutes les injonctions qui pèsent sur le corps des femmes et, et c'est très, très dur à, à vivre quand, quand, on y a répondu, on n'y répond plus. Donc, il y a cette espèce de. Puis, en plus, je, je, je suis très féministe. Donc, j'aimerais me détacher de ces injonctions et de cette culpabilité. Mais, j'y arrive pas. Il y a certaines choses qui sont tellement ancrées que, que voilà, j'ai vraiment du mal à me dire, euh, bah, écoute, c'est comme ça. Ton ventre, euh, maintenant, il est plus plat et il est plus machin. Bah, c'est pas grave. Et j'ai, et j'ai encore une mauvaise estime de moi parfois. Je me regarde parfois dans le miroir avec, euh, je suis en colère contre moi. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi t'as, pourquoi t'as bouffé ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Bref, donc euh, vraiment un rapport très ambivalent. Et puis euh, le ventre, c'est aussi, euh, dans, symboliquement, c'est aussi pour moi le... Enfin, c'est un peu le moteur aussi, parce que très souvent, quand, euh, que ce soit dans mes, dans mes actions, dans les prises de parole militantes ou mes actions militantes, il y a ce truc où je sens vraiment que ça vient du ventre. Il y a un truc, alors là, ce n'est pas vraiment sur le plan de la biologie et comment fonctionne le, le, le corps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on sent qui vient des tripes. Et qui, après, euh, se répartit dans tout le corps et qui, après, me pousse à, à agir ou à, ou à prendre la parole sur tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment le lieu... Euh, c'est aussi le lieu ben, de, la, ouais, de la création euh, de la force vive, quoi. Pas juste de la vie, mais vraiment à proprement parler. Donc, de créer un enfant, mais c'est aussi, là, aussi de, de là que part toutes mes prises de position, tous mes engagements, quoi. Donc, c'est vraiment un lieu euh, que je chéris, quand même, plus que je ne le... comment dire plus que je ne lui en veux, en fait, de ne pas toujours répondre à, à ce qu'il devrait être, dans, selon certaines normes. Je l'imagine avec des petits yeux, des... <rire> avec une vie en dehors. Euh, ben, je pense que je voudrais m'excuser, peut-être, parfois euh, de ne pas être assez bienveillante, de le regarder, euh, de regarder de façon négative, parce que, parce que finalement, c'est un endroit où il s'est passé tellement de choses merveilleuses, c'est un, un endroit... Euh, Ouais, qui est le centre de, de beaucoup de choses, mais très positive. Et, et enfin, voilà, m'excuser de ne pas toujours être capable de, de le valoriser en fait et, et de le remercier assez. Et puis ouais, de lui dire merci peut-être pour mon fils au moins. Une des parties, un des chapitres de, de, de mon essai sur le postpartum, ceci est notre postpartum. Donc euh, il y a un chapitre sur le corps postpartum. Et l'idée, finalement, que euh, très souvent, je le disais un peu euh, avant, la société valorise le corps des femmes enceintes, valorise cette expérience de la grossesse, et, euh, et que finalement, à partir du moment où, euh, où l'enfant quitte le corps de la femme, euh, tout l'intérêt, toute la lumière va se déplacer sur lui, et, euh, et tout le travail qu'a fait ce corps-là, et qui jusque-là était euh, mis en avant parce qu'on remplit finalement notre fonction euh, de reproduction, qui est demandée de nous, euh, tout ce tout ce travail et ce corps-là finalement on, 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 fin, la société dans son ensemble ne lui est pas reconnaissant et la, la laisse de l'aise dans les coulisses et, et en gros puisque c'est un corps qui maintenant est un peu euh, en ruine est un peu flasque est fuite toute part euh, est complètement euh, c'est un corps presque vieillissant enfin c'est un corps qui rappelle la vieillesse et du coup euh, et du coup on ne veut pas le voir la société dans son ensemble ne veut pas le voir et ça se répercute bien sûr sur des femmes qui, comme moi, vont aussi avoir beaucoup de mal à le regarder et vont avoir une estime de soi en berne. Euh, et donc, j'aimerais juste en fait qu'on puisse redonner euh, à ce corps-là euh, toutes finalement les, les félicitations et l'aura et l'intérêt qu'il mérite, même après l'accouchement, surtout après l'accouchement, parce que c'est un corps qui a, qui a trimé et qu'on devrait euh, glorifier encore à ce moment-là. Donc, euh, Et ce qui pourrait nous aider aussi, nous, à avoir moins de complexes autour de, de nos ventres et de nos corps postpartum.
0: Merci à Ilana pour son témoignage, pour sa douce sincérité. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le résonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous conseille, ceci est notre postpartum, défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper. Le manifeste émancipateur d'Ilana. À très vite